0: Niektóre bakterie mają zdolność do wydzielania takich substancji, które są zdolne przenikać nawet do mózgu, przekraczać tę barierę krew-mózg i w ten sposób pośrednio sterować naszymi zachowaniami. Na przykład popychając nas ciutko do tego, żeby jeść coraz więcej słodkiego, bo bakterie lubią, lubią glukozę, lubią cukry, więc w pewien, w pewien sposób są w stanie nami manipulować
1: W po moim tempie. Podcast sieci fitness CityFit. Dzień dobry, dzień dobry, drodzy państwo. Podcast City w swoim tempie. Kłania się nisko Jacek Gliczeński. i myślę, że dzisiaj zacznę od tego, że jeden z moich znajomych powtarza taką mantrę, że życie jest jednorazową przygodą i myślę, że ona bardzo dobrze pasuje do dzisiejszego odcinka, bo dzisiaj porozmawiamy o tym, jak sprawić, żeby ta podróż życiowa była wyjątkowo długa i wyjątkowo e, wygodna. E, prawdopodobnie będzie pierwiastek gerontologii. Porozmawiamy o długowieczności, porozmawiamy o tym, co zrobić, a czego lepiej unikać, żeby móc pochwalić się tym życiowym przebiegiem na poziomie 10 dekad, a może, a może i więcej. A po temacie oprowadzi mnie i was, drodzy państwo, Julian Sobiech, fizjoterapeuta, dietetyk i autor książki Jak dożyć setki. Taki. Dzień dobry, cześć. I zacznijmy może od tego, kiedy my, zaczynamy się, kiedy my zaczynamy się starzeć i może dlaczego się starzejemy? Czy tutaj są jakieś teorie, jakieś koncepcje, które, które to zjawisko tłumaczą?
0: Hmm. Trudno wyznaczyć jako jedną granicę, bo starzejemy się w taki widoczny sposób mniej więcej od 25-30 roku życia. To chyba najlepiej widać po sportowcach. U nich jakby każdy 1% sprawności, utracony 1% ma znaczenie i to widać, kiedy piłkarz schodzi ze sceny, kiedy jest już bliżej, bliżej tej drugiej strony niż dalej. Natomiast jeśli chodzi o... Takie procesy czysto fizjologiczne to tak naprawdę starzejemy się od momentu poczęcia, bo mhm. y, wszystkie komórki w ciele są wymieniane co jakiś czas. Y tak, w momencie, kiedy rodzimy się, przychodzimy na świat, to niektóre komórki w nas zdążyły już umrzeć tak naprawdę. Krwinki wymieniają się co kilkanaście tygodni. To samo dotyczy komórek mięśni, różnych organów, więc na takim podstawowym poziomie można powiedzieć, że starzejemy się od samego początku. Mm. Natomiast możemy spokojnie przyjąć granicę mniej więcej 30 roku życia, bo to jest taka, taki moment, kiedy coraz łatwiej zajechać organizm, bo do 30 może, możemy zrobić bardzo wiele, żeby sobie zaszkodzić, a jednak te skutki Powiedziałbym, że rzadko są widoczne, bo możemy być przez wiele lat tyli, nawet wiele osób nie stroni od używek, a jednak są w stanie później wyjść na prostą mhm. i nawet część badań pokazuje, że jeżeli pozbędziemy się tego wszystkiego po przed trzydziestką tych, tych balastów w postaci właśnie używek na przykład, zwłaszcza jeżeli to nie były używki na poziomie takim autodestrukcyjnym, tylko powiedzmy rekreacyjne, chociaż ja nie lubię tego określenia.
1: Przejdziemy do tego na pewno tak. za chwilę.
0: No, to jednak do trzydziestki nasze moce przerobowe są tak silne, że jesteśmy w stanie dość łatwo to zrekompensować. To nie jest oczywiście zachęta do tego, żeby, żeby dążyć jakby do tego, żeby się spalić jak najszybciej, jak najmocniej. Ja zachęcam do tego, żeby zacząć dbać o siebie jak najwcześniej i żeby to przekazywać także dzieciom. No ale tak. Ta trzydziestka to jest mniej więcej, mniej więcej, bo u każdego też jest, leży to trochę gdzie indziej, taka granica, e, którą możemy przyjąć właśnie za początek starzenia mm -hmm. w widocznym takim wymiarze. Mm
1: -hmm. Czyli od, od samego początku ten proces starzenia się zaczyna, ale jest on, manifestuje się gdzieś tak bardziej dopiero gdzieś tam po 25-30 rokiem życia, A czy są jakieś nie wiem koncepcje tłumaczące dlaczego tak się dzieje? Możemy to jakoś wytłumaczyć prosto?
0: Jest wiele koncepcji, żadna na razie nie zwyciężyła i pewnie posypie się jeszcze nie jeden Nobel w tej dziedzinie w przyszłości. Raczej bliższej niż dalszej. E, osobiście najbliżej mi do koncepcji Davida Sinclaira, e, czyli profesora genetyki, e, który twierdzi, że starzenie jest de facto chorobą, którą da się, jeżeli nie wyleczyć, to przynajmniej spowolnić jej objawy. W taki sposób ją traktując, e, no jesteśmy w stanie... E, jakby lokalizować konkretne pola, na których możemy coś zrobić dla siebie, e, a u podłoża tej koncepcji leży to, że e, leży tak zwana teoria, e, jak ona się nazywała, e, chodzi o to, że z wiekiem tracimy informację genetyczną, mhm. e, w każdej komórce tak naprawdę codziennie dochodzi do wielu mutacji, w skali organizmu to są prawdopodobnie biliardy, może nawet wyższe liczby, a jednak jesteśmy w stanie to naprawiać. Natomiast po tej 30, po 40 tempo tych napraw, liczba enzymów naprawczych, to wszystko spada, więc w związku z tym, że komórki tracą informację genetyczną, może nawet dojść do czegoś takiego, że po prostu zapominają, do jakiego organu należą. W nerce pojawia się coraz więcej komórek, takich bezradnych, nieświadomych. I to dotyczy każdego skrawka ciała. Po prostu narządy z czasem tracą swoją funkcję. Mhm. I według Sinclera leży właśnie u podłoża tego zjawiska, utrata informacji genetycznej i taki najważniejszy i praktyczny wniosek jest taki, że jesteśmy w stanie wpływać na to za pomocą swoich działań, nawet bardzo prostych, które nie mają nic wspólnego z genetyką. Za pomocą tego, co jemy, co robimy, ile i jak śpimy i tak dalej. Po Jasne. prostu zdrowy styl życia.
1: Jasne i o tym zdrowym styl życia na pewno zaraz sobie porozmawiamy o tych praktykach, ale powiedzieć, że to jest chorobą, to ja mam takie pytanie, takie, na które chciałbym poznać twoją perspektywę. Czy chciałbyś, żeby ludzkość nauczyła się leczyć tę chorobę całkowicie, żebyśmy mogli żyć wiecznie? Bo ja jestem na przykład za jest... materii w przyrodzie absolutnym. Ja,
0: ja też, ja też. Uważam, że nieśmiertelność mogłaby być niebezpieczna. To jest oczywiście inny temat, trochę filozoficzny, nie, nie moja, Nie do końca moja dziedzina, ale tak, ja trochę obawiałbym się nieśmiertelności.
1: I to mi zupełnie zupełności wystarczy. Chciałem tylko, wiesz, poznać twoją perspektywę na to, nie, na nie to chcę, tak zwane nie, życie, wieczne, na to nie chcę, życie wieczne. Nie
0: chcę żyć wiecznie, nie chcę przedłużyć ten okres, kiedy jesteśmy w stanie żyć samodzielnie i czerpać po prostu, no, satysfakcję z życia i tyle. Jasne.
1: No dobrze, to wiesz co, to jeszcze może jedno z takich wprowadzających pytań, no bo czym innym jest starzenie jako proces, a czym innym jest starość. Czy jest jakiś wieś, wiek, który może być dla nas punktem odniesienia, kiedy w naszej głowie pojawia się słowo starość, czy raczej tak w taki sposób kategoryzować i szyflatkować e, nie należy i od tego należałoby właściwie uciekać?
0: Dla mnie to jest kwestia czysto semantyczna i staro może się czuć 25-latek, który tęskni do czasów szkolnych, który stracił na przykład kontakt ze znajomymi i czuje się osamotniony, właśnie już stary, chociaż tak naprawdę biologicznie jest bardzo młodym człowiekiem. No i odwrotnie, ja miałem pacjentów w wieku 90 paru lat, którzy nie dość, że byli samodzielni, co nie zawsze jest oczywiste i też nie do końca od nas zależy, ale to, jakie mam podejście do życia, no na to mamy już bardzo duży wpływ i ci ludzie często nawet wkurzali się na bieżącą politykę i ja chcę mieć w tym wieku po prostu taką energię i pasję, żeby jeszcze tak tak być tak w, tak wsiąknąć w rzeczywistość i tak cieszyć się nią i pasjonować. No, tak, no, tak no Tak. Chciałbym po prostu to osiągnąć mhm. i dzielę się tym, że żeby, chciałbym, żeby też, żebyśmy w Polsce to osiągnęli, bo jednak... Mimo, że jesteśmy już bliżej tych najbardziej długowiecznych krajów, to jest jeszcze bardzo wiele do zrobienia u nas.
1: Okej, okay, dobra. No to poszerzmy trochę to, bo chciałbym Cię jeszcze zapytać o pewne różnice, a właściwie o jakieś możliwe ich podłoże, czy jest tego jakieś wytłumaczenie. Ja mam tutaj cytat, pozwól, że przeczytam go zarówno Tobie, jak i naszym słuchaczom. Mężczyźni żyją krócej w zdecydowanej większości krajów świata. W przypadku krajów rozwiniętych ta różnica wynosi około 5-6 lat. W przypadku krajów takich jak Rosja, Białoruś, Litwa czy Ukraina nawet ponad 10. Dla przykładu w Rosji to jest 13,4. Polska trwanie życia to jest ta, ta różnica między kobietami a mężczyznami to jest blisko 8 lat. I to, jest, to się odbywa pomimo, że w porównywalnych grupach wiekowych kobiety są mniej sprawne niż mężczyźni, co dowodzą badania zarówno amerykańskie, jak i badania włoskie na 100 latkach. I tu jest moje pytanie. Czy my możemy mówić o pewnej feminizacji starości albo maskulinizacji starości, w zależności z której perspektywy na to będziemy patrzyli skąd się to bierze.
0: To zacznę od końca. Biologicznie patrząc na to zjawisko, nikt jeszcze tego nie wie. I za to też prawdopodobnie posypią się noble, bo to jest coś, co no, ciekawi tak naprawdę cały świat. Nie wiemy dlaczego kobiety tak naprawdę na całym świecie żyją dłużej. Tak jak powiedziałeś, w różnym wymiarze, ale jednak praktycznie wszędzie dłużej. Najłatwiej jakby... Najłatwiej zwalić to na hormony, ale wydaje mi się to zbyt proste. Za tym musi stać jakaś szersza, jakiś szerszy proces jakieś głębsze podłoże.
1: Czyli to jest w pewien sposób uwarunkowane nie wiem, genetycznie to nie jest kwestia naszych na przykład zachowań, różnic to, to jest pytanie moje bardziej.
0: W skali świata praktycznie nie ma takich społeczeństw, w których mężczyźni żyliby wyraźnie dłużej. Jest kilka krajów pojedynczych, w których ta różnica wynosi nawet chyba mniej niż te wspomniane. Przez 5 lat, dwa czy 3 lata. To są pojedyncze kraje, ale nadal kobiety żyją dłużej. Co z tym zrobić, cholera?
1: Czyli nie ma prostego wytłumaczenia. Rozumiem, że nauka prostego nie Prostego znaczy.
0: wytłumaczenia nie ma. To jest też kwestia społeczna, no bo emerytury, na przykład panowie żyją statystycznie krócej, a pra pracują dłużej, więc nie dla każdego jest to też sprawiedliwe, aczkolwiek to nie jest też płeć, to nie jest wyrok, mhm. jakbym mówiąc wprost, bo kobiety też niestety często, jeżeli, jeżeli są wystarczająco odporne obciążone, jakkolwiek to brzmi, to również mogą żyć krócej niż mężczyźni, ale to dotyczy raczej konkretnych grup zawodowych, tak jak pielęgniarki w Polsce. Ja czyli, najchętniej czyli... mówiłbym właśnie o naszym kraju, bo na ten temat mhm. mam
1: największą wiedzę po prostu. Możemy odnosić naszego kraju, czyli lepiej urodzić się kobietą.
0: Y tak najprościej mówiąc, na pewno jest łatwiej dożyć setki, będąc kobietą, niż mężczyzną, ale mężczyźni też ma, mają na to niemal równie wysokie szanse.
1: Okej, okay, dobrze. No to e, myślę, że ostatnie pytanie, zanim przejdziemy do, do tych e, konkretnych praktyk, już e, i sedna poszczególnych e, aspektów naszego życia, które e, wpływają na tę długowieczność, albo mogą wpływać na tę długowieczność, zarówno pozytywnie, jak i negatywnie. E, chciałem Cię jeszcze zapytać, czy jest jakaś, nie wiem, jakaś nauka, jakieś lekcje, które my możemy wyciągnąć z populacji długo żyjących? Czy. Czy są jakieś, nie wiem, cechy charakterystyczne, które są wspólne na przykład dla, nie, dla mieszkańców tych niebieskich stref, gdzie rzeczywiście to życie jest wyjątkowo, to, ta długość życia jest wyjątkowo wysoka.
0: Jeżeli chodzi o te niebieskie strefy, to dla mnie to jest bardziej koncepcja marketingowa niż taka czysto naukowa. Wziął się to stąd, że po prostu. Ten badacz, który to wymyślił, bo tak, tak mogę, no wymyślił tę koncepcję, jeździł po świecie do miejsc, gdzie ludzie już faktycznie żyją najdłużej i starał się wyciągnąć jakieś wspólne elementy. Natomiast między tymi strefami też, też są różnice. Gdybym miał wspomnieć o tym, co się pokrywa faktycznie w tej koncepcji błękitnych stref z taką czystą, twardą nauką, to na pewno... Na pewno niska liczba spożywanych kalorii. Poszczenie, czy to w formie intermittent fasting, czy jakimkolwiek innym systemie. Ograniczanie liczby kalorii, trzymanie zdrowej sylwetki, unikanie nadwagi. To jest na pewno, na pewno element wspólny dla wszystkich społeczeństw długowiecznych. I to jest podpowiedź dla wszystkich, którzy chcieliby, chcieliby żyć długo. Na pewno ruch sieci społeczne takie wspierające, bo jest też bardzo wiele na świecie miejsc, w których starość traktuje się zupełnie inaczej niż u nas. U nas jest jeszcze całkiem nieźle, bo starsi ludzie biorą udział w życiu rodzinnych, często traktuje się ich wciąż jako skarbice wiedzy, nawet mimo, mimo internetu. Natomiast są też kraje czy społeczeństwa, w których ci starsi ludzie są totalnie ignorowani, wykluczani, traktowani jako takie resztki człowieka. I to jest jeden z kluczowych też czynników, żeby mieć sieć wsparcia, sieć społeczną, czy to rodzinę, czy przyjaciół. To też jest taki wspólny element dla wszystkich społeczeństw długowiecznych.
1: Mm, Okej, okay. no dobrze. To zaparkujmy ten temat i pójdźmy trochę dalej. Jeść to jest jeden z działów twojej książki, więc może od tego zacznijmy, od tego jedzenia. Więc jakie są główne nawyki żywieniowe, które wspierają tę długowieczność? Długowieczność w zdrowiu, dodajmy, bo myślę, że to jest ważne.
0: Tak, długowieczność zdrowia, tylko na tym nam zależy, żeby być po prostu zdrowym, sprawnym i samodzielnym. E... Najbardziej ogólna zasada brzmi tak, żeby unikać wszelkich niedoborów i to dotyczy tak naprawdę wszelkich makro, mikroskładników. Dla mnie najważniejszym składnikiem ze wszystkich jest białko. W tym kontekście oczywiście nie może brakować nam też innych, ale białko jest najważniejsze w tym kontekście, że jego ilość bezpośrednio koreluje z tym, z tym, ile będziemy żyć, przynajmniej na takim, poziomie, na takim poziomie właśnie zachowania sprawności. Bo jeżeli jemy za mało białka, ja podaję konkretnie, konkretne wytyczne dla konkretnych grup wiekowych i tam moglibyśmy rzucać liczbami, natomiast jeżeli jemy, jeżeli jemy nie mniej niż 1,2 grama na kilogram masy ciała dziennie, średnio, to taka, taka ilość zabezpiecza nas przed tym, żeby doznać jakby doświadczyć sarkopenii Sarkopenia to jest zanik mięsi związany z wiekiem. On jest nieuchronny, ale możemy mu przeciwdziałać dość skutecznie za pomocą dwóch czynników, czyli treningu siłowego, ale o tym może później. No i właśnie odpowiedniej diety, a tutaj podstawą jest białko. Białko jest potrzebne do tego, żeby, żeby dostarczyć amodulec, ale także dostarczyć azot organizmowi. Potrzebujemy w młodym wieku około tej trzydziestki, którą powiedzmy przyjmijmy za tą granicę potrzebujemy około 1,2 g na kilogram masy ciała dziennie. Później ta ilość stopniowo rośnie i dla emerytów wynosi nawet 2 gramy na kilogram masy ciała dziennie, średnio, ponieważ no spada odpowiedź anaboliczna. Coraz gorzej przetwarzamy to białko, które jest nam dostarczane. Więc to jest taka podstawa. Oprócz tego są oczywiście węgle i tłuszcze, natomiast tutaj proporcje między nimi są dla mnie drugorzędne, bo wszystko wskazuje na to. Jeszcze trochę brakuje badań, ale nawet dieta tokeniczna, czyli począwszy z tego punktu proporcji między węglami a tłuszczami, jest to dieta skrajna, trudna do utrzymania, ale jednak prawdopodobnie da się utrzymać długo, w taki sposób, żeby jeżeli nie pomogła, to przynajmniej nie szkodziła zdrowiu długofalowo. Na pewno nie wolno pozbywać się tłuszczów z diety, bo to już zupełnie inna sprawa. Bez tłuszczów bardzo szybko zginiemy, tak samo jak bez białka. Natomiast bez węgla jesteśmy w stanie sobie poradzić, co nie znaczy, że jestem fanem tej koncepcji, bo ja na przykład nie, po, nie byłbym w stanie pozbyć się z diety wszystkich nie wiem, deserków i tak dalej. Raz na jakiś czas, przynajmniej w formie czyta, Lubię też węgle w postaci pieczywa. Natomiast warto też zadbać o, o zapotrzebowanie na witaminy, mikroelementy, to już jest szczegółowa sprawa, tu wchodzi też kwestia badań kontrolnych, przynajmniej witamina D i żelazo, żelazo i ferytyna, ponieważ te dwa czynniki, żelazo i witamina D, to są najczęściej występujące u nas w społeczeństwie niedobory i też bardzo mocno związane z szansami na długowieczność, zarówno pośrednio, jak i bezpośrednio.
1: Okej, okay, no to na razie mamy takie ogólne, ogólnie to, co powiedziałeś, czyli dieta nie powinna być niedoborowa, to jest, to jest punkt tak. wyjścia. E, powiedzieć o spożyciu proteiny jako ten czynnik, który jest bardzo istotny. E, wspominaj, że, białko, że węglowodany i tusze tutaj nie masz aż, aż tak, e, że one nie są aż tak istotne z punktu widzenia długowieczności, przynajmniej proporcje między nimi. Tak, te proporcje. Ale ja bym chciał zejść jeszcze piętro niżej, bo e, zakładam, że skoro w ten sposób o tym mówisz, to nie ma jakiegoś idealnego albo optymalnego modelu żywienia, który sprzyjałby długowieczności. Jeżeli jest, to, to będę prosił cię o wyprowadzenie mnie z błędu. Ale chciałbym też jakby trochę rozwinąć to i może od razu żebyś tutaj dopowiedział, bo ja słyszałem o tym wiele razy i mam wrażenie, chociaż mogę się mylić, że jest to całkiem dobrze udokumentowane w literaturze naukowej że jeżeli mówimy o długowieczności, to istotny jest wzorzec rozkładu energii, czyli dystrybucja kalorii w ciągu dnia. Jeżeli się mylę, to, to, to oczywiście proszę o naprostowanie mnie, a jeżeli nie, no to gdybyś mógł dwa słowa na ten temat powiedzieć.
0: Pytanie, co ro rozumiesz przez tą dystrybucję, jak ona wygląda w tych badaniach, które, które cytujesz? Nie, ja kojarzę... nie cytuję na razie żadnego badania. Jakby ja okay. mam wrażenie,
1: że jest to dosyć dobrze udokumentowane w literaturze, bez konkretnego odniesienia. Raczej wzorzec spożywania, czy spożywam więcej kalorii w ciągu dnia w godzinach porannych, czy raczej w godzinach popołudniowych, o to pytam. Ale ja tu nie jestem ekspertem, więc jakby ja, ja tylko dopytuję, jeżeli uważasz, że to nie ma jakby tutaj związku z, z długowiecznością, nie, ch to... Ch
0: chciałbym mieć tu jedną konkretną odpowiedź, natomiast ja, nawet jeden z podrodziałów nazywa się w ten sposób, że nie ma idealnej diety, bo jestem zdania, że jeżeli e, dotrzymam tych podstawowych zasad na podstawowym poziomie, właśnie brak niedoborów, e, konkretne zapotrzebowanie na przynajmniej te podstawowe składniki, to można uskładać z tego bardzo wiele różnych diet. E, jeśli chodzi o tą dystrybucję energii, e, ja preferuję akurat osobiście e, też y, mam w sobie na tyle pokory, żeby nie twierdzić, że to jest jedyna słuszna koncepcja, ale ja jestem za tym, żeby, y, y, żeby y, może nie tyle nie jeść po 18, ale żeby y, nie obiadać się na noc. Przy czym to też nie jest y, taka zasada y, uniwersalna, bo jeżeli ktoś trenuje na przykład wieczorem, to y, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby trochę uzupełnić i kalorii, i, y, i protein. Natomiast jest to w mojej ocenie przynajmniej na, na, ówczes, na dzisiejszy mój stan wiedzy sprawa raczej drugorzędna. Dietetyka to jest właśnie taka najbardziej najbardziej grząska dziedzina z tych wszystkich powiązanych z wiecznością właśnie dlatego, że te nasze metody badawcze są też jeszcze dość prymitywne w porównaniu do tego co prawdopodobnie będzie za 100, 200, 500 lat.
1: Słuchajcie podcastu Sieci Fitness Cityfeeds. Ciekaw jestem, co sprawia, że akurat nauką żywieniu przepisujesz taką etykietę dużej niedoskonałości i takiego, takiego grząskiego gruntu.
0: To znaczy niektóre rzeczy jesteśmy w stanie zbadać bardzo prosto, ale nie wiemy dokładnie jak działają konkretne składniki i konkretne ilości na takim poziomie nie wiem, nanomolekularnym. To wszystko jest przed nami. My to wszystko rozpatrujemy w kategorii na razie szans rachunku prawdopodobieństwa. Ja też nie wnikam na takim poziomie bardzo szczegółowym w to. Ja, ja trzymam się tego, żeby przekazywać podstawowe zasady.
1: Jasne. Znaczy jakby pytając o wzorze roz, 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 ten rozkładu energii, czyli to jak, jak ta dystrybucja kalorii w ciągu dnia miałaby mogłaby wyglądać, to raczej chodziło mi właśnie o praktyczną wiedzę, nawet nie niekoniecznie odnoszenie się do jakichś konkretnych bardzo szczegółowej literatury naukowej, z tego co ja gdzieś tam wiem, ale tak jak powiedziałem, ja nie uzurpuję sobie tu prawa do racji, ponieważ nie, nie występuję tu w roli eksperta, to właśnie większe spożycie kalorii w porannych godzinach jest wskazane jakby to się sugeruje i zmniejszanie spożycia kalorii w późniejszych częściach, dnia, zachowanie tego postu nocnego, ale oczywiście, tak jak mówię, to jest, to jest to, co gdzieś tam ja doszukałem w trakcie między innymi e, szykowania tak, się do tej
0: koncepcja jest mi najbliższa, natomiast ja unikam skrajności po prostu w tym temacie, bo y, jestem przekonany, że tu jeszcze wielokrotnie nastąpią zwroty akcji y, właśnie y, w związku z tym, że pojawią się na pewno y, badania.
1: Ale to, to, że się pojawią badania to jest przyszłość, na razie musimy bazować na tym co mamy, więc myślę, że tak, mimo wszystko jakąś tak. wiesz, wiedzę e, do ludzi praktyczną warto warto przekazywać, no bo tak, e, tak działa nauka, ona nigdy nie stawia kropki. Ona zawsze gdzieś tam zostawia otwarte pole do, 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 do rozwoju, natomiast na czymś bazować musimy, prawda?
0: Musimy, tak. Dlatego chciałbym, żeby ta książka była Evergreenem, żeby jak najdłużej była aktualna. Dlatego podaję właśnie te podstawowe zasady, których sam się trzymam. A poza tym, jeżeli pojawi się jakaś nowa koncepcja, czy, czy nawet te, które istnieją, te, o której mówisz, zostanie udowodniona, bo ja nie mam do niczego stuprocentowego przekonania i zaufania w kwestii dietetyki, po prostu już, już mogę powiedzieć, że fabrycznie mam tu, mam tu takie obciążenie. A
1: to dotyczy tylko dietetyki?
0: Głównie dietetyki. Właśnie ze względu na to, że na wszystko jesteśmy w stanie tak naprawdę zdobyć dowody. To znaczy wiadomo, że jest różnie z jakością badań, dlatego bardzo ważna tutaj rola takich osób, które w przestrzeni publicznej zajmują się demaskowaniem badań niskiej jakości osób czy mediów, które je cytują. To też jest już nie do końca moja działka, ale bardzo doceniam prac takich detektywów, bo bardzo łatwo w dzisiejszym świecie zdobywają popularność, czy to konkretne systemy dietetyczne, czy konkretne badania wyciągnięte z kontekstu albo źle zinter zinterpretowane, no to jest bardzo grząski nurt i przyznam, że moja mniej ulubiona część tego zdrowego stylu życia, ale jednocześnie jest chyba najważniejsza, więc nie ma innego wyjścia, jak poszerzać wiedzę, przyjmować z pokorą to, co przynosi nauka, no i próbować też na sobie samym, bo każdy z nas jest jednak nieco inny.
1: Z jednym się zgodzę na pewno z tym, że bardzo wiele osób e, podpiera się literaturą naukową, nie do końca potrafiąc ją analizować, nie mając podstawowej wiedzy z zakresu metodologii czy też, e, czy też statystyki chociażby. E, co, co sprawia, że bardzo często wnioski, które są wyciągane są dużo nad, nad interpretacją. ale to odsuńmy na bok, bo, bo to nie temat naszej dzisiejszej rozmowy. E, skoro jesteśmy przy wyżywieniu, to jeszcze chciałbym kilka rzeczy tutaj dopytać i, i jeszcze też może m, za chwilę kilka takich praktycznych, bardzo praktycznych namacalnych wskazówek m, m, podać trochę, trochę za pośrednictwem twojej osoby naszym słuchaczom i widzom, ale chciałbym zapytać, bo to jest m, m, temat, który jest bardzo gorący, on bardzo często w mediach się pojawia. Mam na myśli m, m, temat autofagi. I zakładając, że my nie mówimy o drożdżach, nie mówimy o muszkach owocowych, mówimy o modelu ludzkim. Czy Bo często autofagia występuje w towarzystwie właśnie jakichś postów przerwanych, w towarzystwie głodówek i nagminnie właściwie w internecie buduje się oś tej dietetycznej dyskusji, niekoniecznie naukowej, często nienaukowej, właśnie z długowiecznością w tle. I to jest moje pytanie. Czy my możemy nią sterować? Czym w ogóle ta autofiaga jest? I, i czy rzeczywiście te modele żywienia, o których wspomniałem, mają tu jakiś istotny, istotny wpływ? Czy możemy nią w jakiś sposób świadomie zarządzać?
0: W bardzo małym stopniu. To jest jednak autonomiczny układ ciała. Aczkolwiek możemy częściowo na niego wpływać właśnie, a przynajmniej tak przepuszczamy, bo nie jesteśmy jednak drożdżami czy muszkami. Natomiast współcześnie... <grym> autofagia to jest powiedzmy zaprzęgnięcie na naszą korzyść tych mechanizmów sprzątających w organizmie. Jeżeli nie jemy, tak jak przy poście przerywanym, przez 12-14 godzin, bo tyle uważa się mniej więcej za tą granicę, kiedy te mechanizmy odpalają się w takim stopniu sprzyjającym długowieczności. Jeżeli nie jemy przez te 12-14 godzin z rzędu w ciągu doby, no to prawdopodobnie Odpalają się właśnie te mechanizmy, które pozwalają czy to przerobić stare białka, czy inne produkty przemiany materii. To jest, przyznaję, bardzo popularny nurt w tym, w tym, w tym temacie i w dzisiejszych czasach. Natomiast autorytety, którymi ja też się podpieram i które podglądam, głównie z otoczenia właśnie doktora, profesora Sinclaira stoją na takim stanowisku, że to, to jednak ma sens. W pewnym sensie jesteśmy w, w stanie wpływać na tą autofagię. Są różne badania też na ten, temat, na ten temat, że konkretne produkty potrafią to stymulować. Ja unikam takich, takich stwierdzeń właśnie ze względu na to, co powiedziałem wcześniej, że bardzo ciężko jest zbadać wpływ pojedynczego produktu na zdrowie albo na, nawet na pojedynczy wycinek tego zdrowia, jak autofagia. Natomiast uważa się, że właśnie tak, czy to post przerywany, czy inna forma... E, e, res, stosowania restrykcji kalorycznych, czy to w ciągu doby, czy na przestrzeni tygodnia, bo są e, też dłuższe okresy niż 12-14 godzinne, sprzyja długowieczności. Ja, ja stosuję to w takim wymiarze, że jem kolację powiedzmy koło 20 i śniadanie koło 10 następnego dnia, więc mam w też w międzyczasie okienko na sen, więc nie jest to, nie jest to w żaden sposób uciążliwe, skoro daje jakąś nadzieję przynajmniej mhm. na to, żeby skorzystać na tym, no to czemu by tego nie stosować.
1: Okej, okay, jasne, ale to, to od razu też zapytam, nawet może niekoniecznie żeby się do tego odnosił jakoś naukowo, ale z punktu widzenia twojej perspektywy i twojej własnej oceny, czy jesteś zwolennikiem takich długich postów, w, nie wiem, 18 godzinnych albo głodówek, które trwają na przykład weekend, czy widzisz w tym jakiś potencjał? Potencjał widzę, ale ja nie byłbym
0: w stanie na przykład znieść takiego trybu, ponieważ żeby przyjąć za jednym razem całą dobową ilość kalorii wszystkich składników odżywczych, no musiałbym ten żołądek dość mocno rozepchać. To nie są jeszcze czasy pigułek małych energetycznych, które dostarczyłyby nam wszystkiego, więc choćby z takich nawet powodów czysto trawiennych wolałbym sobie tego nie utrudniać. Zwłaszcza, że to też wiąże się z refluksem, a refluks ciężko jest wyleczyć, o ile to w ogóle jest możliwe na dłuższą metę, a jest to dość uporczywe, więc na takim czysto mechanicznym poziomie nie jestem specjalnym zwolennikiem tego, aczkolwiek właśnie ten cytowany przeze mnie już dwa razy profesor Sinclair, on je raz na dobę. Ja nie jestem tego zwolennikiem, ale stosowanie takich bezpiecznych okienek, dlaczego nie? Okej,
1: okay, dobra. No to przejdźmy w takim razie dalej i, i porozmawiajmy chwilę o alkoholu, bo to też temat jest gorący. Jakie jest jego miejsce w diecie, kiedy celem jest długie i szczęśliwe? Stuletnie najlepiej życie. Czy jego stosowanie może działać antystarzeniowo, działa antystarzeniowo, czy niekoniecznie?
0: Nauka stoi na stanowisku, że nie znamy bezpiecznej dawki, więc teoretycznie nie dałoby się wykluczyć, że jakaś mikrodawka istnieje, ale nie jesteśmy w stanie tego ocenić, więc przyjmuje się, że nie. Arko że alkohol szkodzi nawet w najmniejszych ilościach. Być może większość z nas nie odczuje skutków, jeżeli pije bardzo rzadko i bardzo mało Natomiast to jest trochę tak jak z myciem zębów. No możemy nie umyć zębów raz, możemy nie umyć przez miesiąc, ale będzie problem. A jeśli nie umyjemy przez pół roku, no to będzie problem, zęby nam powpadają I tak samo tutaj. No nie, nie znamy jednej granicy, przy której alkohol definitywnie i nieodwracalnie szkodzi. Aczkolwiek badania bo o ile w dietetyce te metody moim zdaniem są wciąż dość prymitywne o tyle np. Na neuro nauki rozwijają się w bardzo szybkim tempie i wiemy, że alkohol Myślę, nawet... Myślę, że
1: dietetycy się znienawidzą za to, co powiedziałeś. Bardzo mi przykro, ale
0: jest dużo lepiej wiadomo niż 50-100 lat temu, ale wciąż w perspektywie setek lat te nasze metody badawcze są mimo wszystko, uważam, dość proste. Co nie znaczy, że nie warto z nich korzystać. Obieżmy to, co mamy. Natomiast...
1: Mówimy o alkoholu, tak, alkoholu. Jeżeli
0: chodzi o ten alkohol, to nawet pojedyncze dawki mają wpływ na metabolizm mózgu, negatywny wpływ oczywiście. Nawet pojedyncza mała dawka przed snem zaburza sen, mimo że ułatwia zasypianie, to spłyca sen patrząc na niego jako całość, więc utrudnia regenerację. Mhm. Alkohol sprzyja też występowaniu mutacji genetycznych, zwiększa ryzyko e, chorób, nie, nie tylko układu trawiennego, przez który przypływa, mhm. ale generalnie jakby ja głównie, w ogóle.
1: Zmierzam głównie do tego, bo jakby dosyć często się mówi, to ja może zawężę to pytanie, że czerwone wino to jest taki element naszego żywienia, który pojawił się, powinien się pojawić, e, dobre jakościowo czerwone wino, jeżeli zależy nam na długowieczności.
0: Ehm. Byłbym ostrożny, bo w najlepszym wypadku, moim zdaniem, patrząc właśnie na badania na ten temat, w najgorszym razie możemy wejść tutaj na zero, bo jeżeli nawet zmniej... czerwone wino zmniejszy powiedzmy, ryzyko chorób serca, to zwiększy ryzyko nowotworów, więc to jest słaba, słaba kalkulacja. Jeżeli chodzi o czerwone wino, to tam zawiera się resweratro, to jest też stosunkowo nowy związek, odkryte zresztą przez Polaków około 20 lat temu, więc nie jest tak źle z polską nauką. My też mamy ja myślę, że jest bardzo dobrze z nauką. Ja też uważam, że jest bardzo dobrze i bardzo się cieszę, że to się wszystko tak rozwija. Również w Natomiast... dietetyce. Dobrze, przyjmuję twój punkt widzenia. Aczkolwiek jeżeli chodzi o ten alkohol. Jeżeli chodzi o ten alkohol, a wybiłeś mnie trochę. O mówiłeś. Resweratrol, tak. Tak jest, Rezerwatrol. Jeżeli chodzi o rezerwatrol, to on faktycznie. Wydaje się mieć bardzo dobry wpływ jako antyoksydant, natomiast nie musimy go przyjmować tylko z winem. On jest także wydziel... jest już dostępny w formie suplementów, więc w tej formie byłoby moim zdaniem lepiej go przyjmować bez tego całego balastu alkoholowego. Szereg owoców też go zawiera. Swoją drogą.
1: Szereg owoców również go zawiera. Tak.
0: Bo Jeszcze wracając do tego alkoholu, często mówi się właśnie, tak jak wspomina, że a, moja babcia piła codziennie winko, albo mój dziadek pił, palił i pił jakiś koniaczek do kolacji i dożył 90 lat. I chodzi właśnie o to, że Ci ludzie żyją tak długo pomimo tego, a nie dzięki temu. Bardzo ciężko jest zidentyfikować właściwie przyczynę, ale tu akurat nie ma wątpliwości, bo niektórzy z nas mają już na starcie łatwiej, czyli jeżeli ktoś wygrał w loterii genetycznej, czyli ma nieco lepszy metabolizm, nieco sprawniej naprawia DNA i tak dalej, i tak dalej, czyli ma po prostu fabrycznie wyższe szanse na długowieczność, no to też zniesie więcej. Ale większość z nas, robiąc to samo, co tacy ludzie, którzy mają predyspozycję do długowieczności, ale jednak nie szanują swojego organizmu, większość z nas nie ma na to szans przy zastosowaniu tych samych, w cudzysłowie, metod. Yy, więc ja bym alkoholu zdecydowanie unikał. Zresztą to nie jedyna używka, której warto unikać. Yy. Ja też studiowałem, więc yy, znam to środowisko i spojrzenie... No, młodych ludzi, jak to brzmi, rany w ogóle, że wyrządzałem ja ale...
1: Nie, ja uważam, że to absolutnie dobrze brzmi, zresztą stanowisko Światowej Organizacji Zdrowia, które pojawiły się całkiem niedawno, jest jednoznaczne, że nie ma bezpiecznej dawki alkoholu, tak. etanol jest toksyczny w, w każdej dawce, jakby ja tu się absolutnie Podpisuję, że procenty to jest taka trochę rosyjska ruletka o bardzo wysokim stopniu ryzyka i w żadnym wypadku nie możemy tłumaczyć spożycia alkoholu dbałością, dbałością o zdrowie, więc tutaj się absolutnie, absolutnie z, tobą, z tobą zgadzam w tej materii, także i też uważam, że trochę ten trend, albo mam taką nadzieję, może to jest moje chcieństwo, ale mam taką, takie wrażenie, że ja coraz częściej spotykam ludzi, którzy odwracają kieluszek, wiesz, do, do góry dnem i mówią, ja nie piję, tak? To jest mój, mój, mój wybór, to nie wynika z tego, że że nie wiem, że mam z tym jakiś problem tylko to jest moja osobista decyzja ją podejmuję świadomie i, i tyle tak? więc jakby myślę, że, że tak był taki mocny trend też piętnowania ludzi którzy nie chcą pić alkoholu ze mną się nie napijesz te znane, znane, znane cytaty ale mam takie poczucie i może taką trochę nadzieję, że wśród młodych ludzi to już coraz bardziej odchodzi do lamusa, że, że jakby ta świadomość i, i ta umiejętność podejmowania własnych decyzji jest coraz większa
0: tak, mam wrażenie, że to młode pokolenie faktycznie jest coraz bardziej asertywne, mimo wszystko yy, coraz bardziej asertywne, coraz bardziej unika tej kultury picia, kultury zapierdzielu, czyli po prostu pozbywa się tych balastów z poprzednich pokoleń. Ja też nie chcę, broń Boże, poprzednich pokoleń w żaden sposób szkalować, ani demonizować, no bo jednak oni zbudowali ten kraj, walczyli o wolność. To były też pokolenia stramatyzowane wojną, socjalizmem, więc jestem daleki od tego, żeby tych ludzi, którzy stworzyli warunki, w których mieliśmy szansę dorastać i żyjemy dziś, żeby ich demonizować, bo trzeba być im wdzięcznymi, ale to jest też zauważam ten trend odchodzenia alkoholu i też uważam, że no jest bardzo dobry. Jest do oczywiście, zmiany.
1: jest korzystny dla zdrowia, na pewno jest korzystny dla zdrowia, tak. no oczywiście to jest temat zdecydowanie bardziej złożony, bo to jest też element kulturowy w jakiś sposób, prawda? Więc myślę, że wystarczy, jeżeli z tego popłynie taka informacja i taki wniosek bardzo mocno podkreślony, że alkohol nie jest narzędziem do poprawy stanu zdrowia Absolutnie. i nie możemy go w ten, sposób, w ten sposób postrzegać. Ale skoro mieliśmy alkohol, to jeszcze jedna rzecz, która też często się pojawia, mmm, która jest związana z żywieniem i też tutaj wiele różnych e, hipotez gdzieś krąży w internecie, nie zawsze trafnych. E, pytam o rolę mikrobiomu e, w kontekście długowieczności. Czy my coś w tej materii wiemy? Jakie jest twoje stanowisko? Jakie jest stanowisko ewentualnie naukowe e, w tej kwestii? Czy ma to wpływ, czy nie ma wpływu i ewentualnie, jeżeli ma to, w jaki sposób o to dbać?
0: Tak, absolutnie ma wpływ i to dość kluczowy mówi się, że jelita to drugi mózg. Jest to pewne uproszczenie, ale nie aż tak, tak drastyczne, jakby się mogło wydawać, bo to jest temat coraz lepiej badany i popularny także wśród naukowców w ostatnich latach. W zależności od tego jaki mamy skład, skład tej całej flory w jelitach, no, organizm może funkcjonować w zupełnie różnym stopniu. To też sprzyja nie tylko, jakby, jeżeli mamy za dużo tych, w cudzysłowie, złych bakterii, no to, to się odbija nie tylko na układzie trawiennym, na takich widocznych kwestiach jak no, po prostu, nie wiem, dłuższe albo częstsze pobyty w łazience. To może wpływać na nas też od środka, na cały układ, na cały organizm. Niektóre bakterie mają zdolność do wydzielania takich substancji, które są zdolne przenikać nawet do mózgu, przekraczać tę barierę krew-mózg i w ten sposób pośrednio sterować naszymi zachowaniami. Na przykład popychając nas leciutko do tego, żeby jeść coraz więcej słodkiego, bo bakterie lubią, lubią glukozę, lubią cukry, więc w pewien, w pewien sposób są w stanie nami manipulować. Oczywiście to jest kwestia proporcji między tymi bakteriami, bo bo bakterie w grubym są zdecydowanie naszym sprzymierzańcem, ułatwiają trawienie, bronią też układu, są taką barierą, pierwszą barierą układu trawiennego.
1: Okej, okay, dobrze. No to... Bo pytałeś też, jak o to zadbać. Tak, jak o to zadbać, w taki praktyczny sposób, żebyśmy nie wchodzili w jakieś liczenie rzodkiewy i jakieś detale, które będą niezrozumiałe dla naszych słuchaczy, tylko by, gdybyś miał powiedzieć do Kowalskiego, który z dietetyką ma niewiele wspólnego, w jaki sposób on praktycznie może o, te swoje, o ten swój mikrobiom dbać? Z punktu widzenia na razie żywienia, bo wiadomo, że na mikrobium wpływa nie tylko żywienie, również aktywność chociażby fizyczna, ale z punktu widzenia żywienia, co on może zrobić?
0: Eee, najprościej mu powiedzieć, czego nie robić, czyli właśnie odstawić te używki. Eee, alkohol e, ma bardzo duży wpływ na, e, na mikrobiotę, e, odstawić cukier albo przynajmniej ograniczyć, bo... E, e, Cukiery czasami traktuje się jak trucizna. Ja jestem zdania, że trochę cukru jest tam potrzebne w niektórych sytuacjach. No, sam fakt, że, mózg, że człowiek produkuje glukozę, bo jest tam potrzebna w ilości przynajmniej kilkudziesięciu gramów na dobę, sugeruje, że jednak te cukry nie takie złe, jak czasem się je maluje. Natomiast nie powinna dieta opierać się na słodkich napojach, na. Na słodkich przekąskach, na, na fast foodach, na połączeniu tłustego, słodkiego i słonego zwłaszcza, czyli na tych produktach o wysokiej smakowitości, a średnio zdrowych, warto dbać o błonnik w diecie przynajmniej na takim podstawowym poziomie, żeby no jeść trochę tych warzyw i, i takich, takich składników, które wymiotą nam trochę te, te jelita ze złogów i tak dalej. To są takie, myślę, najbardziej podstawowe
1: zasady, które można przekazać Kowalskiemu. Okej, okay, to wrzuciłeś kilka takich produktów, które są taką kotwicą, która tę długowieczność skutecznie hamuje albo, albo, albo utrudnia dotarcie do tych powiedzmy dziesięciu naszych przysłowiowych dekad. To żeby zamknąć już ten wątek żywieniowy, gdybyś mógł tak, w taki bardzo praktyczny sposób zaproponować co na takim talerzu ten Kowalski mógłby mieć? Powiedzmy na obiad albo na śniadanie. Jak można byłoby skonstruować dobre śniadanie albo dobry obiad, który byłby sprzymierzeńcem długowieczności? Nie musimy tego liczyć ilościowo, tak? no bo to, to, jest, to jest jeden z elementów. Chociaż te kalorie same w sobie są istotne z punktu widzenia, co już gdzieś tam wspominaj, że, że, że jakby tym, tym jakimś taką cechą wspólną tych populacji długo żyjących jest jednak spożycie kalorii, które nie jest nadmierne. Tak? No więc to, to przyjmujemy jako, jako punkt. A co na tym talerzu mogłoby się znaleźć?
0: Posiłek dalej nie istnieje, bo y, może to być, te, y, za, taki talerz mógłby być zarówno w wersji wegetariańskiej, jak i dla mięsożerców. Y, na pewno warto y, dołożyć tam białko, o którym już wspominałem y, w ilości y, 30-40 gramów. Ale mi na
1: przykład produktów, nie wiem, kurczak, nie wiem, szpinak, ryż. W, te, w taki bardzo prosty sposób dla osoby, która nie, niekoniecznie nawet w tym momencie potrafi wyliczyć zapotrzebowanie na białko. Niekoniecznie wie, jak to zrobić. Taki ultra prosty sposób. Możemy to nawet podkoloryzować i uprościć.
0: Kurczak, ryż i jakaś sałatka brzmi bardzo dobrze, bo y, białe mięso, y, trochę węgli, y, może jakiś tłuszcz do tego, nie wiem, oliwa i trochę warzyw. To jest taki najprostszy przepis. Y, możemy tu zamieniać właśnie kurczaka na inne źródła białka, czy jeżeli ktoś lubi wege. Y, chodzi też o to, żeby ograniczać się odrobinę czerwone mięso, żeby nie jeść codziennie po 200-300 gramów, tylko do, do pół kilo tygodniowo mniej więcej. Więc białe mięso jest OK. Y, Białko wegetariańskie w najróżniejszej formie też jest okej. Okay. Kurczak, ryż z oliwą i jakaś sałatka no to jest posiłek bliski idealny. Mm -hmm.
1: Okej, okay, dobra. Super. Wspominałeś tutaj jeszcze o tym kurczaku, więc jakby znaczy o kurczaku, przepraszam, o czerwonym mięsie. W tym też absolutnie się podpisuje, że wysokie spożycie czerwonego mięsa zdecydowanie nie służy naszemu zdrowiu. Natomiast chciałbym jeszcze ewentualnie, z racji tego, że o tym wspomniałeś, zostawić taką otwartką, otwartą furtkę. Czy z punktu widzenia żywienia chciałbyś coś jeszcze dodać? Co byłoby na plus, albo co byłoby zdecydowanie właśnie taką kotwicą, o której wcześniej wspomniałeś też, która ciągnie nas raczej a raczej w dół i, i, i nie sprzyja długowieczności. Czy po prostu e, zamykamy ten o temat? W żywkach
0: powiedzieliśmy, to jest naj, naj, najcięższa kątwica, która nas hamuje. Jestem za tym, żeby przemycać zdrowie do posiłków, więc jeżeli nawet jemy jakiegoś czyta, to dodać, nie wiem, może nie marchewkę do chrupania, ale cokolwiek. Dodawać do posiłków czy to drobinę, przypraw, czy jakieś warzywo, tak żeby... Dorzucić cokolwiek, bo lepiej zjeść cokolwiek zdrowego, nawet w dodatku do niezdrowego posiłku, niż nie jeść nic.
1: Wiesz, tylko musisz też pamiętać o tym, że na przykład nasi słuchacze, chociaż przypuszczam, że w dużej mierze mają pewną świadomość, dla ludzi to pojęcie zdrowe jedzenie jest bardzo e, często mocno nieokreślone, ponieważ e, kiedy wpiszemy w przeglądarkę zdrowe jedzenie, to możemy z jednej strony e, znaleźć informację, że nie wiem, że olej kokosowy jest zdrowy, Albo, że smalec jest zdrowy i dieta ketogeniczna bazująca na śmietanie jest zdrowa, a z drugiej strony możemy znaleźć informację, że powinniśmy raczej pójść w kierunku diety śródziemnomorskiej. Więc kiedy mówimy zdrowie, myślę, że dla naszych słuchaczy jest bardziej obrazowe, kiedy podajemy konkretny przykład. Tak jak mówisz, o na przykład marchewka, to już, jest, wiesz, to już jest konkretne dla nich, dla ludzi, przynajmniej dla, dla, dla pewnego grona tych ludzi, więc, więc e, bardziej, bardziej w tym kierunku. Jeżeli chcesz coś dorzucić, to tak z takimi konkretnymi, żebyśmy wiedzieli, okej, okay, to tak, to nie. Czyli alkohol wiemy, że nie, ale marchewka na przykład do posiłku jest dobra.
0: Prosisz mnie o coś, coś w kontrze jakby do mo mojego stylu. Ja sobie zdaję sprawę, że e, to e, te porady mogą tracić na wyrazistości przez ten poziom ogólności, jaki ja stosuję, natomiast e, no cóż... E, to tak inaczej, to, to, tak gdzie to, odesłać, to
1: gdzie odesłać nas, naszych słuchaczy, żeby mogli zrozumieć, co jest zdrowe? O!
0: Do badań naukowych ich nie uda się, bo mało komu chce się to czytać, odesłałbym chętnie do swojej książki.
1: Jak dożyć setki? Tak,
0: odsyłabym po prostu do specjalistów dietetyki, nie do szamanów, nie do szarlatanów, tylko do osób, które naprawdę się tym fachowo zajmują, mają udokumentowane wykształcenie, doświadczenie, wiedzą, co mówią, chociaż... Tutaj też, też bywa różnie pod tym kątem, że bardzo łatwo no, manipulować ludźmi, ale to też już jest inny temat. Starać się znaleźć takiego specjalistę i taki autorytet, który jest tam w stanie podpowiedzieć. A czy
1: na przykład na, na strona Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej? uważasz, że byłaby dobrym rozwiązaniem, gdyby ktoś nie chciał iść do specjalisty, a jednak chciał poszukać się na własną rękę i, i, i wiedzieć albo mieć takie trochę przekonanie, że trochę, duże przekonanie, że ta wiedza, którą czyta, jest rzetelna?
0: Nie znam tej strony i odwiedzam jej, więc niestety nie wiem.
1: Słuchacie podcastu sieci Fitness City Feeds. Dobrze, no to postawmy kropkę i pójdźmy dalej. Pójdźmy dosłownie, bo chciałbym skręcić i trochę przesunąć ten ciężar rozmowy w stronę właśnie aktywności. Czy ty możesz nam przybliżyć, w jaki sposób aktywność sprzyja długowieczności?
0: Tak, tutaj kłania się zasada tak zwanej hormezy, czyli ani za mało, ani za dużo. To dotyczy tak naprawdę odżywienia, y, poprzez sen, y, nawet stres, ale aż po y, wysiłek fi fizyczny. Y, jesteśmy uzależnieni od ruchu. To, y, co do tego nie ma wątpliwości, bo jeżeli leżelibyśmy plackiem, to nasze szanse na długowieczność byłyby bliskie zeru. Chociaż ja też podaję y, w książce przykład człowieka, który od kilkudziesięciu lat y, żyje w metalowej róże, ponieważ zachorował w błonności na polio i jakoś sobie radzi, ale to jest wyjątek właśnie. Indywidualnych obserwacji tak, nie przynosimy na populację, tak, tak. Dokładnie, to są dowody, anegdotyczne i właśnie w tym celu yy, też go yy, cytuję i podaję, żeby uczulić, yy, uczulić na ten temat, że jednak ruch jest niezbędny na wielu polach, ponieważ musimy zadbać yy. o sprawność układu krążenia, yy, o, yy, o zdrowie stawów. Ja yy, Jestem z wykształcenia fizjoterapeutą, więc jakby ten, to zdrowie układu ruchu jest mi e, najbliższe, e, więc dbanie o stawy, dba, dbanie o mięśnie. Nie da się tego zrobić bez najprostszego e, spacerowania, chodzenia, bez tych mhm. kroków, które musimy wyrabiać codziennie.
1: Okej, okay, no to porozmawiamy zaraz o tych krokach. E, m, ile i tak dalej. Natomiast e, czy są formy lepsze i gorsze, jeżeli mówimy o ruch? Albo czy jest jakaś forma wysiłku, która byłaby najlepszą przepustką do, do długowieczności? Są takie
0: formy. Dla mnie najgorszą formą ruchu jest wspinaczka po budynkach bez zabezpieczeń. To zdecydowanie nie, nie sprzyja długowieczności. Nie jestem fanem. Jeżeli chodzi o...
1: Ale to wynika z, z tego ryzykownego zachowania, tak? Tak. Które temu towarzysz. To, 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 to są skrajności. Myślę, że to możemy spokojnie takie daskalia odrzucić. Raczej to, co jest dostępne dla większości społeczeństwa. Tak.
0: Dostępne i modne w ostatnim czasie są ultramaratony, triatlony albo po prostu biegi długodystansowe. Jestem zdania, że da się to robić nie szkodząc zdrowiu. Na pewno dużo lepiej ćwiczyć bardzo dużo niż nie ćwiczyć wcale. Tutaj nie ma wątpliwości. Natomiast... Sport na wysokiej intensywności, nawet jeżeli uprawiany rekreacyjnie, amatorsko, wiąże się z tym, że musimy absolutnie się badać, bo. Pierwsze, co obrywa, to jest serce. Jeżeli ćwiczymy zbyt, zbyt intensywnie przez wiele, wiele lat, e, możemy nawet tego nie odczuwać, ale w, w sercu mogą pojawiać się drobne mikrourazy, zbliznowacenia. E, po pewnym czasie możemy osiągnąć efekt taki, jak w praktyce byłby po zawale, czyli po prostu, że część mięśnia sercowego nie pracuje albo e, pracuje mało efektywnie. E, na ten temat też były głośne przypadki, ale już pominę te aneg anegdoty. E,
1: może nie straszmy na początek aktywnością, tylko zaproponujmy, co byłoby dobre. O, w ten sposób. Przasujmy ciężar. Ja biegania
0: rozumiem. na przykład nie lubię, ale to jest tak naprawdę jedna z najlepszych aktywności. Mm -hmm. Nie dość, że robimy kroki, to wzmacniamy organizm na wielu polach. Treningi oporowe to też jest wspaniała aktywność. Każdy, w każdej formie. Czy to siłownia, czy to kalistenika, crossfit, nawet pole dancing. Cała masa treningu Ninja Warrior ostatnio także dość popularne. Jest cała masa, cała masa aktywności, które mogą, mogą wpływać na to, żeby, żebyśmy pozostali w jak najdłużej.
1: Mm, ale, to Bo taka te, jest... mm, okay, ale czy z punktu widzenia długowieczności, czy, czy nam coś w ogóle w tej materii wiadomo? Czy powinniśmy bardziej postawić się, zakładając, że wszystko nam odpowiada, tak? że jesteśmy taki, tacy trochę ambiwalentni w podejściu do, do tej formy ruchu? Czy lepsze są wysiłki tlenowe, czy lepsze są wysiłki beztlenowe, czy raczej tutaj nie ma...
0: Mm. Ja patrzę na to znowu od podstaw, czyli, że musimy budować sprawność ciała na dwóch polach. Czyli po pierwsze zadbać o, o kondycję, o, o to, żeby puls spoczynkowy był jak najniższy, bo uważam to za najlepszy parametr, taki najbardziej uniwersalny może parametr w tej dziedzinie. A drugi filar to jest właśnie dbanie o, o mięśnie, o to, żeby mięśnie i stawy zachowały sprawność. Jeżeli pytasz o wysiłki celnowe i bezcelnowe. Moim zdaniem oba są ok, tak naprawdę można poruszać się, poruszać się w tym obszarze tlenowym i też uzyskać złe wyniki na poziomie rekreacyjnym. No. Ja dążę do tego, żeby jak najmocniej ograniczyć w tygodniu objętość treningową. To jest moim celem, żeby znaleźć taką, taką objętość, która pozwoli przeciętemu Kowarskiemu jak najmniejszym nakładem sił uzyskać jak najlepsze efekty. Więc tutaj skłaniałbym się ku temu, że wysoka intensywność jednak pozwala oszczędzić czas tak naprawdę i osiągnąć bardzo dobre efekty. Ja robię 15 minut treningu interwałowego tygodniowo, 20 minut z rozgrzewką i z cooldownem i to wystarcza do tego przynajmniej, żeby wzmocnić serce na tyle, żeby, żeby mógł powiedzieć sobie, że mam całkiem niezłą kondycję a przy okazji e, załatwiam tym e, częściowo trening dolnej partii ciała, mam tam takie ćwiczenia, które e, rozwijają mięśnie pod tym kątem. To okay. jest układanka, to są puzzle, żeby złożyć taki system treningowy do, mm -hmm. dopasowany do siebie, ale e, można to zrobić zarówno e, dzięki treningom e, beztlenowym, jak i tlenowym.
1: Mm -hmm. Okej, okay, no dobra. E, Powiedziałeś o tym czasie i może nawet trochę właśnie odchodząc od tych e, twoich indywidualnych obserwacji, i twoich takich preferencji, to, które oczywiście są bardzo cenne. Natomiast chciałbym zapytać, czy istnieje, no bo z punktu widzenia na przykład, nie wiem, wytyczny WHO, jeżeli chodzi o poziom aktywności tygodniowej, możemy gdzieś tam przytoczyć wartości 150, 300 i tak dalej. Całkiem niedawno tu w studio był gościł profesor Małek, kardiolog, który mówił o, mówił o tym, rozmawialiśmy oczywiście o, o sercu, o sprawności układu sercowo-naczyniowego i mówił, że maksymalne korzyści z punktu widzenia sprawności serca, sprawności układu sercowo-naczyniowego notowane są na poziomie aż 450 do 600 minut e, wysiłku tygodniowo, co było swoją drogą sporym zaskoczeniem, bo są to bardzo pokaźne wartości. Ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, czy kiedy my mamy na horyzoncie długowieczność, czy są jakieś wartości czasowe, które możemy podać z punktu widzenia na przykład literatury naukowej, że mamy jakieś minimum, które powinniśmy zapełnić, jakiś optimum i jakiś pułap powyżej, którego nie notujemy korzyści?
0: Pewnie chciałbyś, żebym powiedział jakiś konkret, teraz są... Jeżeli, jeżeli
1: może, jeżeli jesteś w stanie, jeżeli nie. Bardzo
0: ciężko jest przekonać ludzi nawet do jednego konkretu, jakim jest 8 kroków dziennie, bo to jest liczba... Ale mają kół. punkt odniesienia. I mają wiedzą, punkt że...
1: odniesienia i to jest
0: super punkt odniesienia. Mhm. Moim zdaniem pół godziny, 60 minut to jest już taki zakres umiarkowanej aktywności typu spacer albo szybki spacer albo jakiś trucht. To jest już zakres, który bardzo mocno koreluje z długowiecznością i pozwala zaprzegnąć te wszystkie mechanizmy prozdrowotne. Nie wiem, gdzie jest górna granica, bo te granice też jesteśmy w stanie przesuwać, poszerzać tę strefę komfortu. Gdybym był na przykład po kontuzji i pół roku się nie ruszał, no to nie przebiegnę prawdopodobnie 20 kilometrów, ale jeżeli trenuję regularnie, to jestem w stanie dojść nawet jako amator do poziomu maratonów spokojnie. Mm. To jest poziom, który... Poziom maratonu to jest spokojnie poziom, który może służyć długowieczności jeszcze powyżej tej granicy.
1: Mm -hmm. Ale czy to możemy to jakoś osadzić tygodniowo, żeby powiedzieć ile tego wysiłku tygodniowo, czy to raczej jest znów jakaś trochę ślepa... Eee, ślepy, ślepy zaułek i... i, i nie ten oczywiście
0: się zmieniają e, co kilka lat, więc ja też raczej tego unikam. E, Wspomniałeś o bodajże 400 minutach tygodniowo. 450 do 600. 450 do 600. To jest dość sporo. E, myślę, że e, oburzyłoby się na mnie wielu czytelników, zwłaszcza rodziców e, zapracowanych ludzi, e, którzy nie byliby w stanie... E, a tak, znałeś... wiesz, to
1: nie chodzi o to, żebyśmy, bo my to możemy trochę podkoloryzować, w tym momencie nie chodzi nam nawet do to, żeby ludzi zachęcać do tego, żeby osiągać to maksimum, tylko żeby im pokazać i wskazać, trochę jak z tym z alkoholem, tak? E Uważajcie, to nie jest coś, co będzie służyło waszemu zdrowiu, ale niekoniecznie oznacza to, że my mówimy, "Ok, na pewno nie pij, nie możesz pić, tak? albo musisz tyle wysiłku prowadzić". Fajnie mieć ten punkt odniesienia, w którym my wiemy, że z punktu widzenia nie wiem, dowodów naukowych to jest coś, co nam służy. Natomiast oczywiście to, czy my to w życie wprowadzimy, czy nie, no to już jest nasza indywidualna, indywidualna decyzja. Ale to, skoro, to może spróbujmy to zrobić inaczej. Skoro nie ma jakiegoś takiego punktu czasowego, który mógłbyś osadzić tygodniowo, czy... Mógłbyś spróbować stworzyć taki doskonały, on może być nawet podkoloryzowany, nawet wyidealizowany plan tygodniowy aktywności. Ile, czego, jakie formy byś zaproponował? Przychodzi do ciebie ktoś i mówi, słuchaj, Julian, chcę żyć długo, zdrowo, mam na to czas, mam chęci, chcę prowadzić aktywność. Jak mógłbyś mu zaproponować, co mógłby robić w każdym tygodniu? Mam, lubię wszystko, każdą formę aktywności.
0: No to tak, zaczynamy od 8 tysięcy kroków dziennie, codziennie. Okay ogarniamy jakiś zegarek albo paskę sportową, bo telefonem tego nie mierzymy, bo możemy nie doszacować wyniku. Yy, I później jest płacz. Yy, nie, bez, I to jest kompletnie bez sensu, więc zaopatrujemy się w zegarek, yy, robimy 8000 kroków dziennie. Poniedziałek to jest yy, Międzynarodowy Dzień Kraty, więc możemy poćwiczyć yy, wtedy górne partie ciała, w środę możemy poćwiczyć... Yy, siłowo. Yy, tak, siłowo, oporowo, w, uh -huh. oporowo, w jakiejkolwiek formie. Yy, w środę możemy poćwiczyć yy, dolną partię ciała, a w piątek, yy, yy, jakiś typowo pod kondycją, na przykład 15-minutowy interwał. I to, to taki zestaw
1: spokojnie wystarcza. Kroki plus te trzy treningi. Hmm, czyli mamy kroki po prostu aktywną spontaniczną, tak. która jest bazą tak naprawdę zdrowego stylu życia na wielu polach. I na to nakładamy trzy treningi w tygodniu, które trwają powiedzmy, nie wiem, strzelam teraz, ty strzel. Bo to twój plan. Łącznie
0: spokojnie mogą trwać do półtorej godziny. Pół godziny na taki trening moim zdaniem da się zrobić tak, żeby było idealnie pod kątem długowieczności.
1: Czy do samej aktywności chciałbyś coś dodać? Jeżeli chodzi o aktywność treningową, aktywność spontaniczną, o ten, te, te kwestie związane stricte z ruchem e, i korelacje między tym a długowiecznością. Czy mamy już pewn, pewną bazę i, i możemy pójść dalej?
0: Na pewno nie robić nic na siłę, znaleźć to, co się lubi. To oczywista oczywistość, ale jednak ja patrzę na długowieczność pod takim kątem, że stoję często w kontrze do trendów. Nie patrzeć na to, co jest modne, co jest teraz na topie. Znaleźć to, co robimy i trzymać się tego, choćby do końca życia. Trzeba
1: znaleźć swoją przestrzeń, po tak. prostu, w której się czujemy komfortowo. Dobra, to może... Jeżeli chodzi o ten tygiel, który, o którym teraz rozmawiamy, tygiel praktyk, e, zachowań, narzędzi, które mają pomagać nam żyć dłużej, e, czy jest jeszcze coś, co jest związane z naszym życiem, co jest elementem naszego życia, różne od treningu i różne od diety, e, co pomaga żyć dłużej e, w możliwie pełnym do, dobrostanie, coś o co warto byłoby zadbać?
0: E są nawet dwa takie czynniki, albo i trzy, zależy jak spojrzeć. Na pewno sen, na pewno dbanie o zdrowie psychiczne i e, coś, co stoi nad tym wszystkim, czyli kontrola, e, poddawanie się regu regularnym kontrolom. E, przy czym e, sen i, e, i zarządzanie stresem, zarządzanie swoim zdrowiem psychicznym, no, to są takie kluczowe elementy, wręcz filary zdrowego stylu życia.
1: Mm -hmm, Okej, okay. o śnie mieliśmy... Myślę, fantastyczny odcinek z Darią Łukowską, która opowiadała i, i odsyłamy, drodzy Państwo, do tych praktyk. Nie I... oglądałem, ale polecam w ciemno. Tak, Daria jest super pod tym, tak, tak, Daria jest świetną spe specjalistką, jest... absolutnie, więc tak. tam znajd znajdą Państwo szereg różnych praktyk, które mogą korzystnie wpływać na, na nasz organizm, całą tę higienę snu, jak o to zadbać w praktyczny sposób. No i właśnie jakby ja też szykując się do tej rozmowy, czytając literaturę, która traktuje o procesie starzenia i o starości, właśnie dotarłem do tego, że wskazuje się na te czynniki biologiczne i wskazuje się również na te koncepcje psychospołeczne tych, tych zjawisk i procesów. Czy w tej materii psychospołecznej chciałbyś coś powiedzieć? No To jest działka trochę, trochę psychologiczna. Nie wiem, tak. czy, czy czujesz się kompetentny i czy w ogóle chcesz na to pole wchodzić, czy w ogóle otwieramy tę furtkę, czy, czy, czy zostawiamy ją. Już
0: ją trochę otworzyliśmy wcześniej, mhm. mówiąc o tych społeczeństwach długowiecznych. Mhm. Wspomniałem o tym, że są bardzo różnie traktuje się starość w różnych krajach. Ważne jest to, żeby znaleźć sieć wsparcia, żeby mieć rodzinę czy przyjaciół.
1: Wsparcie społeczne. Tak, mhm. wsparcie
0: społeczne, ponieważ każdy ma prawo do... I nie znam człowieka, który nie miałby w ciągu życia jakiegoś kryzysu, nawet ciężkiego bardzo. Każdemu w końcu odchodzą bliscy, każdy coś w życiu traci, każdy ma prawo nawet zachorować, no bo nie mamy wpływu na to. Każdego może, to znaczy mamy częściowy wpływ, ale każdego może dotknąć depresja czy inne, czy inne schorzenia. Więc na takim ogólnym poziomie dbanie o to, żeby mieć wsparcie wrajczego, jest bardzo ważne. Ale nawet jeżeli nie mamy tego wsparcia, to przynajmniej nie bać się prosić o pomoc, bo jest też w Polsce sporo instytucji, które umożliwiają sięgnięcie po pomoc, nawet anonimowo, jeżeli ktoś się wstydzi albo nie ma kogo poprosić, no to zadzwonić do specjalistów, którzy przynajmniej będą wiedzieli, kogo dalej, kogo i w jaki sposób i do kogo pokierować. Mm
1: -hmm. Okej, okay, jasne. To zdrowie psychiczne jest nieodłącznym elementem naszego... Do, dobrostan psychiczny jest nieodłącznym elementem naszego, naszego zdrowia i jakości naszego funkcjonowania. Absolutnie tutaj, się, absolutnie tutaj się zgadzam. I Jeszcze może na koniec, bo to też gdzieś jest coś, co w naszej rozmowie się tutaj trochę przewinęło. E, czy są jakieś e, markery zdrowia, które, które należy monitorować? Albo mówiąc mniej radykalnie, które warto byłoby monitorować? Trochę o tym wspomniałeś. E, jeżeli zależy nam na tym, żeby, żeby tego doświadczyć na własnej skórze, empirycznie, jak to jest mieć 100 lat, e, czy może są jakieś wskaźniki, które sugerują, że my jesteśmy na właściwej, na właściwym torze?
0: Zacznę od markerów nowotworowych, bo one chyba najczęściej przychodzą ludziom na myśl, kiedy mówi się o markerach. Niespecjalnie jest sens badać je bez wskazań. Nawet jeżeli mamy... Jeżeli nie mamy wskazań konkretnie od specjalistów, od naszych lekarzy, zwłaszcza lekarza rodzinnego, który nas zna, który się nami opiekuje, to nie ma sensu tego badać. Na pewno jest sens robić morfologię z rozmazem co jakiś czas, co pół roku, raz na rok. Bardzo polecam oddawanie krwi, bo tam podstawowe badania mamy za darmo, na wysokim poziomie, a przy okazji robimy coś dobrego. Ja jeżdżę do Centrum Krwiodawstwa co miesiąc, więc mam regularne kontrole, a poza tym, żeby oddawać krew no, trzeba być po prostu bardzo zdrowym, tam jest przeprowadzany bardzo szczegółowy wywiad lekarski, który pozwoli nam ocenić jak, w jakim stanie jesteśmy. i
1: to... Czyli oddawanie krwi może służyć pośrednio długowieczności. Tak,
0: nie tylko biorcy, ale także dawcy. Absolutnie tak. Warto badać też to, o czym wspomniałem, czyli poziom witaminy D3, poziom żelaza i ferretyny, ponieważ to są niedobory najczęściej występujące w Polsce i jednocześnie bezpośrednio związane z szansami na długowieczność. Są też takie bardzo ładne wykresy właśnie, ryzyka związanego z niedoborami, z nadmiarami i w jakie widełki się zmieścić. Są też różne normy w różnych laboratoriach, więc trzeba mieć to na uwadze. Natomiast mniej więcej znamy ten poziom, przy którym szanse na długowieczność są najwyższe. Warto badać na pewno, jeżeli mamy jakieś obciążenia rodzinne, czyli na przykład ktoś choruje na serce, albo ktoś chorował na nowotwory, warto też badać się regularnie w tym kierunku, nawet częściej niż takie standardowe zalecenia. Samo badanie pierwsi, pierwsi, jąder u kobiet, u mężczyzn też jest bardzo ważne i bardzo proste do wykonania. To chyba tyle
1: z takich podstawowych. Być może coś ominąłem, mm -hmm. być
0: może coś przychodzi jeszcze na myśl, ale taki podstawowy, taka podstawowa kontrola raz w roku zdecydowanie... Okay, to jest
1: taka podstawowa kontrola naszego zdrowia. Tak. Natomiast czy są jakieś markery, które mogą powiedzieć, że ok, my na pewno jesteśmy, zakładając, że, że, że te badania laboratoryjne są, są w normie. Jakby Ja może trochę podpowiem, bo nie wiem, czy to jest prawdziwe, ja, to, to jest informacja zasłyszana, że takim markerem długowieczności może być poziom VO2 max i siła uścisku, czy coś w tej materii wiadomo?
0: Tak, o sile uścisku nawet kiedyś pisałem VO2 max, wiadomo, to jest jakby powiązane bezpośrednio z naszą wydolnością, a praca serca, zdrowie układu krwionośnego to jest absolutna podstawa. Jeżeli chodzi o ten uścisk dłoni, to jest... może Nie da się tego oszukać, czyli jeżeli wytrenujemy same przedramiona i będziemy mieć uścisk uścisk, nie wiem, Arnolda, Schwarzeneggera, to nie, usza, nie oszukamy w ten sposób organizmu, ale faktycznie jest taka zależność, że im jesteśmy w gorszej formie, im bardziej się starzejemy, tym siła tego uścisku słabnie i ta zależność jest dość silna.
1: Czyli mamy pewną korelację między VO2 z siłą uścisku, a długowiecznością.
0: Tak, ja jestem skłonny przyznać tutaj rację tej koncepcji. Mhm. Natomiast przypomniało mi się, bo pytałeś jeszcze o te markery są też zegary y, różne molekularne, zegary starzenia się. Możemy badać np. przykład stopień oblepienia czerwonych krwinek glukozą, możemy zbadać poziom metylacji DNA, czyli też takie cząsteczki, które przyklejają się do DNA. I te zależności, są konkretne tabele związane z wiekiem, ile powinniśmy tych, tego mieć w danym wieku, więc robiąc takie badania, a jednocześnie badamy jakby tysiące próbek ze śliny czy z innych, z innych nie wiem, z tkanek ciała, jesteśmy w stanie przyrównać, przyrównać nasze wyniki do norm z danego wieku. Cały czas gromadzimy tę wiedzę, natomiast tych zegarów biologicznych jest coraz więcej i one są na coraz lepszym poziomie, więc jeżeli ktoś ma gruby portfel, to może już dzisiaj próbować to badać i mierzyć. Okay,
1: znaczy miałem tutaj na myśli raczej takie powszechne, łatwo dostępne i też może nieszczególnie drogie narzędzia, z których można ewentualnie skorzystać, żeby w szczególnie w tym w kontekście długowieczności, bo o tym przede wszystkim mówimy, można było gdzieś tam się trochę przetestować i trochę zbudować sobie taki taki obraz, czy, czy jesteśmy na właściwym torze, czy, czy, czy niekoniecznie. To
0: dodałbym do tego tylko puls spoczynkowy. To jest moim zdaniem taki, jak wspomniałem, jeden chyba, najba, chyba najbardziej uniwersalny parametr Są oczywiście wyjątki, bo na przykład kobieta w ciąży ma prawo mieć dużo szybszy puls. To samo dotyczy osób obciążonych wieloma chorobami. Natomiast u takiego w miarę zdrowego człowieka e, pulsy spoczynkowy poniżej 6, 70 uderzeń to już jest nieźle, poniżej 60 to już jest bardzo
1: dobrze. Mhm. O, to, no, czyli to możemy w miarę szybko przetestować. Tak, to jest w, w warunkach domowych tak. nawet, tak? E, dobrze, czy te praktyki, o których my teraz mówiliśmy sobie na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu minut, e, czy one mają jakąś płeć? Czy, 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 czy powinniśmy je w jakiś sposób na przykład feminizować albo maskulinizować? Czy, czy po prostu one mają charakter uniwersalny?
0: Myślę, że uniwersalny, oprócz tego, że różnimy się w oczywisty sposób, to jednak większość cech i większość tych systemów mamy no działa identycznie u kobiet i u mężczyzn. Te różnice dotyczą głównie poziomu sprawności kobiety, no, mimo, mimo dobrych chęci. Uważam, że kobiety w sporcie zawodowym, na przykład w biegach długodystansowych nie osiągną takich wyników jak mężczyźni i tego raczej nie przeskoczymy. To jest już inna sprawa też dopingu w sporcie i norm hormonalnych. Natomiast większość, jeżeli nie wszystkie rady, są absolutnie uniwersalne, przynajmniej na takim podstawowym poziomie.
1: Okej, okay. a co jeżeli nasze na przykład dzieciństwo albo młodość albo i dorosłość nie wpisuje się w te normy i praktyki, o których do tej pory rozmawialiśmy, mamy powiedzmy, nie wiem, pięć dekad na karku, czy wciąż można w jakiś sposób odciąć się od tych oków przeszłości, czy, czy, czy już jest za późno, czy jest jakaś granica powyżej, której niewiele da się zrobić, czy zawsze można ten zegar albo cofnąć, albo trochę przytrzymać, spowolnić?
0: Nie znamy takiej granicy. Oczywiście, im wcześniej, tym lepiej. Najlepiej dbać już o to dzieciństwo, dzieciństwo, o to, żeby jakby rodzice zaszczepiali swoim dzieciom dobre nawyki. Chociaż uczyć można słowami, jak to mówią, ale wychowywać się tylko przykładem, więc warto nim
1: świecić. Pozdrawiam ja się pod górską. Bo ja od niej to słyszałem. Tak? Tak. To
0: jest super powiedzenie. Wisiało u mnie w liceum i bardzo mi się wryło w. Nie wykład, w a przykład. O. o, tak. No, dokładnie, dokładnie. No, warto świecić przykładem. I. I liderować się na tym polu.
1: E... Możesz powtórzyć, doprecyzować. Pytałem, tak? czy jest jakiś. Czy, czy jest jakby... granica? Znaczy, granica, czy jeżeli mamy już wiek znaczny, powiedzmy te Dobra. 5 dekad przykładowo, czy wciąż możemy coś dla siebie zrobić?
0: E... Jeszcze na studiach pisałem pracę licencjacką na temat treningu si siłowego u osób po 60. bodajże roku życia. I wniosek najogólniejszy był taki, że nigdy nie jest za późno, żeby, żeby zacząć. Oczywiście, jeżeli mamy już. Organizm no, lekko zdezelowany, niektóre, niektóre zmiany, które za zachodzą, mogą być już nie, nie do odwrócenia. Natomiast zawsze jest coś, co możemy zrobić e, dla siebie, żeby poprawić się. Jeśli nie na tym, e, to na innym polu.
1: Czyli nigdy nie jest za późno. Nigdy nie jest za późno, ale im wcześniej, tym lepiej. Dobrze, Julian, to zróbmy w takim razie takie małe podsumowanie. Co według ciebie z całej tej rozmowy e, powinni zabrać nasi, e, nasi słuchacze, którzy chcą żyć dłużej w zdrowiu i, 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 i dobrostanie? Taki kondensat praktyk, rad, które można zastosować, żeby dłużej cieszyć się zdrowiem i, i, i miejmy nadzieję dożyć tych 10 dekad z uśmiechem na twarzy.
0: Po pierwsze wysypiać się, po drugie unikać niedoborów, po trzecie dbać o białko, czyli nawet w młodym wieku minimum 1,2 g na kilogram masy ciała średnio dziennie, po trzecie dbać o zdrowie psychiczne. Po czwarte, ruszać się. przynajmniej dwa-trzy treningi tygodniowo, najlepiej oporowe i codziennie robić 8000 kroków. I to tyle. Czy jeszcze to coś? tyle, a jeżeli z czymś sobie nie radzimy, to nie bać się prosić o pomoc.
1: Nie bać się prosić o pomoc. To, to ostatnie jest bardzo, bardzo fajnym przekazem. Ja ze swojej strony jeszcze może dopowiem, że lubię, lubię myśleć, że starość wyrasta z historii naszego życia i warto świadomie pisać tej historii już od, od najmłodszych lat. Drodzy państwo, moim gościem był Julian Sobiech. Bardzo dziękuję ci za rozmowę. Bardzo dziękuję. W swoim
0: tempie podcast Sieci Fitness City Fit.